0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Shortlist. Name wo Schlagzeilen machen. Diskutiert von Marc Jackey und dem persönlichen Verleger Matthias Ackeret. Jetzt auf Radio 1. Präsentiert von Volvo Carrent. Die flexibel und unkomplizierte Mobilitätslösung
1: für Start-ups und KMUs. Volvo Willkommen zu der Sendung Nummer 8 und das sind die Persönlichkeiten, die es diese Woche auf die Shortlist geschafft haben. Falco, am letzten Sonntag wäre es Wiener Pop Popgenie 60 geworden. Seine Songs haben die 80er geprägt, sein Leben war eine Achterbahn. Bernhard Häusler, der Präsident des FC Basel, hat von der Gigi Öri übernommen und der Verein erfolgreich weitergeführt. Im Sommer übergibt er wahrscheinlich in die Hände von Und Mario Fehr, einem Zürcher SP-Regierungsrat und Vorsteher von der Sicherheitsdirektion des Kanton, weit von der eigenen Partei einen eisigen Wind entgegen. Er nimmt es, wenigstens äußerlich, recht locker. Shortlist für eines aus zwei Studios. Der Matthias Sackert im Radio -E Studio, an der Hottingerstrasse Zürich, ich im Hotelzimmer des Davos. Wir diskutieren via Skype darum die gewöhnungsbedürftige Totqualität. Matthias, der Mario Fehr, ist mittlerweile so rechts, er wird langsam glauben, Kandidat für eine positive Erwähnung im Teleblocker, nicht?
0: Ja, das könnte schon sein. Er erhaltet ja auch die Jubiläumsrede bei 100 Jahren SVP. Aber das ist dann mehr in der Funktion natürlich als Regierungspräsident. Aber es hat schon Avancen von anderen Parteien. Man mag sich erinnern, im Herbst haben die grünen Liberalen gesagt, Mario, eigentlich bist du einer von uns. Du bist kein richtiger Genosse mehr. Und das könnte natürlich jetzt immer mehr zunehmen, nachdem jetzt auch der Parteipräsident Daniel Frey, er ist ja ein sehr guter Vertrauter von Mario Fair, der Bettler mhm. Schmid. hat.
1: Und ich verstehe nicht, Daniel Frey, der Rücktritt. Oder? Äh, viele gute Ideen hat er eigentlich gehabt, hat viel vorgekommen mit der Partei, mit der SP, aber die Ideen nicht können durchbringen dem Dann muss man gehen, das ist wahrscheinlich der Mario Fair, der da ein bisschen, ich will nicht sagen randaliert, aber ein bisschen äh, Ecke, Ecke, und Kanten präsentiert, auch gegen die eigene Partei, ist natürlich da ein dankbarer, ein dankbarer Anlass. Ich habe das Gefühl, äh, die SP macht sich kein Gefallen mit diesen Attacken gegen Mario Ferri. Ich kann es ein bisschen verstehen, äh, Überwachungssoftware, ist im Gesetz nicht vorgesehen, hat er gemacht. Dort konnte ich es noch verstehen. Burka-Verbot ist für einen SPler tatsächlich ungewöhnlich. Und jetzt die härtere Gangart gegen abgewiesene Asylbewerber. Ich habe einfach das Gefühl, man sieht wieder ein, dass ein Regierungsmitglied nicht parteipolitisch ist. Das ist nicht die Aufgabe eines Regierungsmitglied, parteipolitisch zu agieren. Und das hat die SP noch nicht begriffen.
0: Ja, das gibt es natürlich auch in anderen Parteien. Es hat natürlich auch bei der SVP, man kann sich erinnern, andere Fälle, Bundesrät, äh, Samuel Schmid zum Beispiel. Aber so krass wie bei der SP gibt es eigentlich relativ selten. Und die SP hat natürlich immer ein bisschen Probleme mit ihren Parteiführern, die in der Regierung sind. Man sich erinnern, in Deutschland, Gerhard Schröder ist ja den gescheitert am Schluss auch an der eigenen Partei. Helmut Schmidt, ganz ein krasser Fall, ist abgewählt worden, die mit beim Misstrauensvotum 1982. Es hat auch in der Schweiz solche Fälle, in der Stadt Zürich, Jörg Kaufmann 1990 Stadtrat Stadtrat, rausgeschmissen worden von der SP. Mhm. Und Auch die Ikone, die Emilie Lieberherr, hat mir rausgeknallt und gesagt, sie sei mangelhaft im Charakter. Also Das hat's es immer gegeben. Mario Fehr könnte jetzt etwas Ähnliches befürchten müssen.
1: Der Mario Fair ist für mich, äh, nach meinem Verständnis von einem ist er eigentlich ein Paradebeispiel. Parade er ist eigentlich ein Sozialdemokrat, wie in dem Buch steht. Aber die Partei die radikalisiert sich dermaßen, von Jahr zu Jahr. Sie verabschiedet sich völlig von jeder Basis und da tut sie sich sicher keinen Fall. Ich glaube, das Problem ist nicht der Mario Fair, das Problem ist die SP und wie sie sich gegen links radikalisiert. Ja, ich würde
0: es nicht so krass sagen. Ich könnte mir vorstellen, der Mario Fair ist einfach ein Regierungsverband. Geworden. Also man mag sich erinnern, es gibt den Mario Fehr vor der Regierung und eben nach der Regierung oder jetzt in der Regierung. Und es war interessant, dass Mario Fehr, äh, bis er Regierungsrat geworden ist, er ist viel im Tele-Zürich im tagtäglich, er sehr prominent, gewesen. an jedem Fest ist er vertreten gewesen. und kaum ist er Regierungsrat geworden, hat er sich auch medial zurückgezogen. Und mich überrascht das ein bisschen. ich kenne ihn ja relativ gut, dass er jetzt den konsequente Kurs als Regierungsrat. Das braucht natürlich schon eine gewisse Härte, dass man sagt, okay, ich habe jetzt einfach einen anderen Auftrag und ich habe den Auftrag, wo mir die Regierung gibt, wo mir das Gesetz gibt und das muss ich durchziehen. Und das ist ja klar, da hast du unten natürlich immer Parteien, die vielleicht auch eine Ideologie hat, die ein bisschen lebensfremd ist und äh, da gibt es natürlich immer die Spannungen. Ja,
1: aber die werden immer extremer, findest du es nicht, Matthias? finde, die werden immer extremer. Also die Polen ja, das beobachten wir ja schon länger, dass sich die Polen radikalisieren, rechts wie links. Aber das mit der Überwindung vom Kapitalismus und eben gar keinen Kompromiss mehr eingehen, völlig von der Arbeiterpartei, sich wegbewegen, das ist, das ist eine Tendenz, die wo, wo wir als wird Sorgen
0: machen Ja gut, man muss sich fragen, wo ist die Arbeiterklasse heute? Die wählt natürlich, ich sage jetzt ein bisschen heute natürlich SVP, also der klassische Arbeiter. Ja, aber warum? Ja klar, warum? wie natürlich äh, die Arbeiter, wenn es die überhaupt noch gibt, der klassische Arbeiter, wenn ich natürlich das Gefühl hat äh, die SP komme ihr Ideal gar nicht vertreten. Ich habe das erlebt, ich war in einem Arztzimmer gewesen, vor einigen Wochen und da war eine Frau, die, war, die hat beim Schweizer Fernsehen geschafft jahrzehntelang und die haben gesagt, ich habe immer SP gewählt, aber ich habe das Gefühl, die verstehen unsere Probleme, unsere Sorgen gar nicht mehr. Und das könnte natürlich jetzt in diesem Anfall auch sein. Also Mario Fehr wird jetzt die ganze Geschichte sicherlich nicht schaden. Er könnte ja auch, yeah. er, er auch ohne Partei antreten das nächste Mal. Wird höchstwahrscheinlich gewählt. Ich habe jetzt sehen, heute Bin Morgen. Sicher. Ja, ich glaube schon. Äh, Im rechten Flügel von der SP hat er natürlich grosse Unterstützung. Er hat auch beim Volk grosse Unterstützung. Ist immer sehr gut gewählt worden. Ich habe jetzt auch gesehen, zum Beispiel, das ist ja eigentlich noch so lustig, Nathalie Rickli heute Morgen auf Facebook geschrieben, äh, sie sie voll hinter dem Kurs von Mario Fehr, auch andere <lacht> svp exponenten Also, das ist natürlich schon eine interessante Situation. Wird jetzt ein bisschen beschleunigt, natürlich, durch den Rücktritt von Dani Frey. Ich habe es vorhin gesagt, der Mario Fehr war der Förderer von Daniel Frey und ich glaube, es ist auch ein bisschen eine Solidaritätsaktion von Daniel Frey. Er hat heute den gesagt, es sei ein Man kann ja nicht immer nur mhm. über den Mario Fehr diskutieren. Äh, man ich würde auch Daniel Frey noch ein würdigen als Parteipräsident, er ist ein stiller Schaffer, er ist Kantonsrat. Aber er konnte Mitgliederzahl der SP im Kanton Zürich können. Erhören. Er hat einen Ständerat mit Daniel Josic also er hatte ein Erfolgsprogramm. Gehabt. Aber schlussendlich, wenn du natürlich immer noch das Thema Mario Fehr gehörst in jeder Sitzung und die kommen der roten über, dann bringt es einfach nichts mehr.
1: Ja, und vor allem haben wir noch die Sandkasten-Politik von der Jungpartei, wo, wo ja da, das ist ja keine Politik, was die machen, und sicher auch nicht lösungsorientiert, was ja die Linke gerne propagieren, wir müssen lösungsorientiert politisieren. Ich glaube, ja, Ratschwerfer
0: unserer ja. Seite an man muss auch wenn man jung ist, dann ist man natürlich links und äh, ja, man, okay, man wird dann langsam okay, ein bisschen Wir ja so sind auch nicht mehr so jung, aber äh, da muss man vielleicht auch ein verstehen, das Rebellieren. Aber es hat natürlich schlussendlich die Partei. Oder? Also es wird die Partei, wie du vorhin am Anfang gesagt hast, eher ein bisschen in eine Aussenseitenposition äh, sprengen.
1: Ja, Löt, Galade, Josic und Mario Fejla machen und der klappt so wieder mit den Wählern. Das wäre so mein Ratschlag an die SP. Gehen wir auf Basel. Ich hätte nie gedacht, dass wir das mal machen, da in der Shortlist. Bernhard Häusler, der Präsident vom FC Basel und der Sportchef Heiz die Pläne der Rücktritt. Das neue Führungsduo ab Sommer soll der Medienunternehmer Bernhard Burgener und der ex fußballer Marco Streller sein. Schade, muss man sagen, aus Zürcher Sicht, weil die Basel sind einfach so Verdammt gut, selbst bei den Übergaben machen sie alles richtig und werden den Erfolg des FC Basel auf weitere zehn Jahre sichern. Ja, da bin
0: ich nicht sicher. Also, der Bernhard Häusler ist perfekt. Oder? Ich habe dort ein paar Mal gesehen, am Voten, ein Voter aufgetreten ist, sehr smart, sehr rhetorisch talentiert. Er hat den Klub, wie du vorhin gesagt hast, eines angeführt, dass er wir in Zürich wirklich neidisch und da würde ich sagen perfekt. Ist der Übergang wirklich perfekt? Da möchte ich für dich einmal in Frage stellen. Also mir ist die ganze Geschichte ein bisschen komisch vorgekommen. Wie äh, ein Blick, seit er plötzlich er tritt zurück. Ich habe das Gefühl ich hatte das, ist es ist, «Das hat
1: doch durchgesichert, ich wollte nicht wollen, schon kommunizieren.» «Genau,
0: genau. Ja. genau. Das ist wie beim Roger Deuweg, plötzlich jemand schreibt, der tritt zurück, oder? Und dann fängt ein das Chaos an. Ich glaube, die wollten das anders machen. Und die Frage ist doch immer, und, aber das ist jetzt wirklich aus dem Bereich Hypothek, Ich habe ich schon ein paar Mal gesagt ich bin nicht nicht absoluter Sportfanatiker, aber die Frage ist doch gleich, Tritt jetzt so einen erfolgreichen Präsident einfach so zurück? Ich glaube Ja, das, das glaub, ist eben die Intelligenz.
1: Das ist eben die Intelligenz vom FC Basel, die wir hier in Zürich nicht gerne zugeben. Aber das ist ja genau alles richtig gemacht. Nicht, Im Höhepunkt schauen, dass es weitergeht.
0: Ja, klar, das ist ja nach Lehrbuch. oder? Aber machen wir es denn in der Realität wirklich? oder? Äh, vielleicht hat das wirklich so geplant. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Mir ist die Geschichte ein bisschen komisch vorgekommen. muss ganz ehrlich Also sagen. es hat
1: ein bisschen Druck bekommen, das vielleicht auch von der Gigi Öri, die ja extrem gut befreundet ist, habe ich gelesen, mit dem Bernhard Burgen, dem Selfmade man, der mit der Videothek angefangen hat und jetzt mit der Highlight Communication AG ein riesiges Imperium eigentlich verwaltet.
0: Ja klar, er hat recht, zum Beispiel vom vom Europacup, also von der ganzen Champions League, ihn, er hat irgendwie von den Wiener Philharmonikern jeweils am Silvesterkonzert. Also, der Typ hat schon etwas gehört, glaube, ich, noch Also, der Typ hat schon etwas erreicht. Ich habe ihn noch mal besucht vor etwa fünf Jahren in seinem Büro. Aber ich habe das Gefühl, der steht unter Durchstress. Er hat jetzt auch noch eine riesige Millionenklage in Deutschland mit seinen äh, Mitteilhabern von der Firma. Also, der Mann ist ja dauernd beschäftigt. Und ob er wirklich die optimale Lösung ist, der Blick hat es heute auch ein angetönt. Er hat gross gemacht. Genau, Ich habe das Gefühl, das
1: ist ein Nebenschauplage. Auch genommen, aber hätte jetzt aber wird wahrscheinlich jetzt nicht Schaden bei diesem Präsidium, wo er ab Sommer wahrscheinlich übernimmt.
0: Ja klar, aber gleich dann ist doch die Frage, warum geht man von dem perfekten Häusler, der das wirklich super macht, wo gut hinelebt, zu einem, wo im Geschäftsimperium auch noch ein Problem hat und auch ein bisschen absorbiert ist? Das ist doch die interessante Frage. Und du hast vorhin gesagt, haben wir eben auf den Häusler möglicherweise Druck ausgeübt. Das glaube ich nicht einmal. Aber es muss vielleicht auch irgendwo ein bisschen temperaturmäßige Unstimmigkeiten kah vielleicht im Führungsgremium vom FC Basel dass der Häusler gesagt hat ich konnte nicht mehr weitermachen
1: Vielleicht, vielleicht aber auch nicht, weil ich meine, so das Präsidium ist ja nicht ein Fulltime-Job. der Herr Häusler ist ja nicht nur auf das angewiesen. Der ist ja irgendwie, ich glaube, in Anwaltskanzlei oder hat Anwaltskanzlei. Da geht es ja viel um Prestige. Er hat ja auf mich immer so einen Eindruck gemacht, als einer, der weiß, äh, wenn man jetzt das zweite Glied muss, zurückgehen muss, einer, der sich nicht in permanente Mittelpunkte stellt.
0: Ja, das ist sicher der grosse Vorteil. Verbindet übrigens mit dem Daniel Frey, mit dem SP-Präsident vom Kanton Zürich, der auch eher ein Mensch war, der nicht sich führen gedrängt hat. Einer gesagt, keine narzisstische Politikerstörung hat. Das ist ja sympathisch an Bernhard Heusler. Ich kann mir vorstellen, dass mit dem FC Basel durch diesen Führungswechsel oben runtergeht. Also, dass die Perfektion, <lacht> die sie gehabt und, und Wunschdenken und, von ja ich ich Wunschdenken, die Perfektion jetzt auch ein bisschen verlieren. Bernhard Burkner ist natürlich schillernd, er ist eine imposante Persönlichkeit, äh, aber man kennt ihn nicht so richtig, er ist eher ein bisschen im versteckten
1: Agieren. Aber im Basel leben schon. Im Basel schon, der ist super verankert. Der glaubt sogar eine, eine Loge, die er mietet, Er ist neu bei der Gigi Öri. Karli Odermatt scheint ein guter Freund von ihm. Der ist, oh, der im ist doch der Freund, sensationell ich glaub, verankert.
0: Ich glaube, der Karli Odermatt ist Freund von jedem. Also Wenn wir den denen <lacht> auf der Straße sagt, der uns auch heu, oder? Also, das ist,
1: glaub, also, Aber in Basel, ist das, in Basel ist das vielleicht das Kriterium. <lacht> Genau, also auf jeden Fall was gut ist, egal welche für eine Lösung das da kommt, dass nicht Öppel aus Dubai oder russischer Oligarch der Verein übernimmt. Das ist sicher positiv, dass man da eine interne Lösung findet. Volko, letzten Sonntag wäre er 60 geworden, mit Kommissar Rock Miamadeus hat er Welthitz geschrieben. Er hat 80 Jahre geprägt und ist am 6. Februar 1998 in der Dominikanischen Republik mit einem Gelenkfahrzeug tödlich verunglückt. Du bist ja ein riesiger Falko-Fan. Wo hast du von dieser Todesnachricht vernommen? Da weiss
0: ich genau noch, das war im Tele24. Da ist plötzlich jemand durch den langen Gang durchgerannt. Da gibt es ja heute noch den langen Gang von Tele24-Ergriff. Oh. Der Falko ist gestorben, oder? Und das ist völlig überraschend gekommen. Alle waren schockiert in der Redaktion. Obwohl man ja schon länger nichts mehr gehört hat vom Falko. Aber der Falko ist so eine Stilikone ikone gewesen. Man hat auch nicht mehr richtig gewusst, wo er ist. Da habe ich gesagt, wo ist der Dominikanisch? Ah, ja, der hat gewohnt. Das ist ja ganz komisch. Oder? Aber ich mag mich gut erinnern, eine große Trauer war. Und dann hat man auf dem Bildschirm dann zwei Tage später die Bilder gesehen von dieser Trauer, dieser Beisetzung in Wien, wo, glaube ich, 4.000 bis 5.000 Leute waren. Unter anderem der Udo Jürgens, der ja sehr mhm. näher war zum
1: Falco. Also, das war schon eine Bewegung. Gewesen. Du hast ja, bist ja, glaube letzten Konzert, den er gegeben hat. Ja, es ist nicht Was zuletzt? hast du Erinnerungen auf dran?
0: Ja, es war nicht das Letzte, gewesen. es war auf seiner Emotional-Tournee im Hallenstadion. Ähm, es muss, etwa, ich etwa, 1988 muss das gewesen sein. Ich mag mich erinnern, es ist unendlich lang gegangen und er hat alle seine grossen Hits gespielt. Eben, äh, Gini, Amadeus, natürlich Emotional, äh, der Kommissar und weiß Gott was, sehr bewegend gewesen. Nachher sind dann so Gerüchte durchgegangen, dass eben er im Hotel Atlantis gewesen wäre und wann er halt ist. er war immer ein bisschen gewesen, alkoholisiert und hat irgendwie halbe Atlantis- wir geleitet. man hätte das nie richtig bestätigen können. aber das war halt ein bisschen die Falco Saga, gewesen. ein Mann, der immer zwischen Genialität, wenn man seine Text hört, das hat mich wirklich eingezogen, also eine neue Sprache zwischen dem wienerischen mehr und dem amerikanisierten, äh, wirklich genial war und dann immer auf der anderen Seite am Absturz gestanden ist, also ein typischer
1: Borderliner. Und die, und die Selbstüberschätzung, vielleicht auch das Hybris. Mir ist immer im Roger Schawincki sein Buch, gesehen. Kam, ich da ein bisschen habe das Thema hat auch schon gesehen in einem Interview, in dem er gesagt hat, sich fast gewünscht, er würde gerne wieder James Dean ums Leben kommen, in einem Porsche auf einer Kreuzung. Es war dann halt die Dominikanische Republik, und kein Porsche, sondern, glaube ich, Mitsubishi, das Geländefahrzeug. Aber selbst, dass man den Tod noch ganz gross inszeniert hat und nicht sieht, dass man das selber eigentlich gar nichts davon hat in diesem Moment, das ist ein typisches Zeichen von jemandem, der sich äh, als Gott ähnlich sieht you
0: ja, ich meine, er hat natürlich einen Erfolg. Er war der erste und bis jetzt einzige deutschsprachige Künstler, war, der in amerikanische amerikanischen Hitparade Nummer eins war. Ich glaube drei oder vier Wochen ja, lang. Ja, Oder Das hat es noch nie gegeben. Er hat natürlich auch wirklich eine neue Musik kreiert, eine neue Sprache kreiert, oder? Und er sagt in einem von seinen letzten Lieder, ich glaube, es hat einen ein anderer geschrieben, und sie ist auch nicht ganz <lacht> auf diesen Moment hin stilisiert worden. Er sagt, er muss ich dann sterben, um zu leben. Oder? Und, und genau. das ist natürlich ein Teil von dieser Falco-Saga, in sich geschlossen auf Vox ist jetzt ein Reportage gekommen, vor einigen Tagen, drei Stunden ist gegangen das ist natürlich großartig er mit dem frühen Tod ist natürlich unsterblich geworden. es gibt andere Fälle eben der Elvis ist etwa im gleichen Alter gestorben in Frankreich der Claude François wo auch etwa zwei, drei, war. Also, ich glaube für die ganz großen Musiker ist der 40er Sprung wirklich der richtige Moment zum gehen ein bisschen makaber gesagt. Oh, oder?
1: Und, und er hat natürlich auch einen Erboden für Verschwörungstheorie. Selbstverständlich. Er hat er sich umgebracht, oder also, es genau, war genau, so. genau. aber es kommen alles in
0: genau, gewesen. Aber ich muss sagen, Falco war wirklich ein neuer Trend. Ich mag mich erinnern, ich habe einen Artikel gelesen im Wiener, das war so ein Magazin über den Falco, und ich bin gerade im Plattenladen gestürmt und habe die Platte emotional gekauft, gekauft. Ich weiß, die Frau, die mich liebt, ist noch nicht geboren, ich bitte dich, Kommt zur Welt. Oder? Und, und das habe ich so grandios gefunden, dass ich wirklich wochenlang nur von dem Falco äh, paralysiert war und äh, seine Sprache und seine Lieder. Und ich habe die letzten Tage wieder durchgelassen. und ich muss einfach sagen, sie sind zeitlos, sie sind immer noch modern. Der Mann hat wirklich etwas geschaffen, das Unsterblichkeit verdient.
1: Von Sport hat er keine Ahnung, Matthias Sackert, aber sprachlich ist er ein Genie. Übrigens, ich empfehle dieses dein neues Buch, das heisst Rock, und es ist hat, überall erhältlich, ja, es was überall Ja, ja überall noch
0: nicht, überall wo es gute Bücher gibt. Es kommt jetzt langsam mit Buchhandlungen, also in der nächsten <lacht> Woche sollte es da sein, teilweise im Orel schon. Eden Rock ist mein neuer Roman
1: und wir können sicher auch mal über das reden. Danke vielmals, Matthias Sacker. Danke euch daheim für zuzuhören. Heute ein bisschen ungute Tonqualität, weil wir hier in verschiedenen Studios müssen arbeiten müssen. Nächstes Mal sind wir wieder zusammen im gleichen Studio. Und die Shortlist Nummer 8 gibt es als Podcast. Bitte runterladen und einen schönen Abend. Shortlist
0: mit dem Marc Ecki und Matthias Sacker. Zum Nachlesen und Abonnieren als Podcast auf radioeis.ch